0: Oi gente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao GPSP Conversa. Eu sou a Isara Silvério. E eu sou Paula Cimarelli. Eu não sei você, mas ouvir a professora Lixa e a professora Karine me fez pensar muito sobre a minha própria prática profissional e até mesmo sobre a minha trajetória dentro do esporte. Bom, então vamos hoje na segunda parte da mesa. Na realidade, a gente que dividiu aqui, só para não ficar muito grande, o outro podcast... E hoje vocês vão ouvir o professor Carlos Gonçalves, da Universidade de Coimbra. E a segunda parte, aí sim, foi a segunda parte da mesa, que é o um momento de perguntas e respostas. A gente teve um público que participou ao vivo do nosso fórum e que pôde mandar as perguntas. Então os três professores responderam. E aí sim, para esse momento de perguntas e respostas, a gente contou com a tradução simultânea e quem fez esse trabalho para a gente foi o Vitor Ciampolini, que é doutorando pela Universidade Federal de Santa Catarina. Vitor, de novo, muito obrigada por essa força. Então agora não tem mais desculpa para você não ouvir esse podcast inteiro, hein? Aproveite esse podcast, ouça, compartilhe e a gente se vê numa próxima.
1: Professor Carlos, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui conosco no Fórum Internacional de Pedagogia do Esporte. O professor Dr. Carlos Gonçalves possui doutorado pela Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física pela Universidade de Coimbra, Portugal. Atualmente é professor associado da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física também da Universidade de Coimbra. Possui experiência como treinador esportivo de alto rendimento. Tem experiência na área de educação física, ciências do esporte, treinamento esportivo e desenvolvimento de jovens esportistas a longo prazo. Professor, uma vez mais, seja muitíssimo bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Te passo a palavra, então, para dar seguimento aqui nessa mesa.
2: Muito bem. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde para vocês. Para mim é o início de uma noite de verão em Portugal, é um prazer estar convosco, é um prazer, um prazer poder partilhar um, um, os nossos interesses com amigos e colegas e quando digo, refiro-me especialmente a amigos e colegas o professor doutor Rilé Reverdito e o professor Dr. Roberto Paes e nestes dois nomes faço, estendo todos os meus cumprimentos a toda a equipa que tem, a toda a equipa que tem trabalhado e todos os colegas e amigos que têm que tem trabalhado na Organização do livro. E vou tentar, vou tentar responder, mas também dar a minha visão muito pessoal do que é este problema das trajetórias, dos percursos e do, e do e do jovem atleta a caminho de uma especialização desportiva. Em toda a minha vida profissional tenho trabalhado com modelos, conheço as virtualidades e as potencialidades que os modelos podem, podem trazer conheço também os seus limites. Portanto, eu não irei falar aqui de modelos de especialização desportiva, que são bem conhecidos, os modelos de Positive Development, Long Term Athlete Development, os modelos australianos de desenvolvimento, que, e eu vou aqui expor as minhas, as minhas, as minhas razões, são de pouca utilidade para quem tem a responsabilidade de conduzir o processo. E quem tem a responsabilidade de conduzir o processo de aprendizagem, de ensino e aprendizagem, de aprendizagem dos, dos jovens no desporto, são os educadores. E eu chamo-lhes mais educadores do que treinadores, porque numa fase inicial eles têm de ser, na verdade, educadores. Estamos aqui a falar de ensino, estamos a falar de pedagogia, e é desta perspectiva pedagógica que eu vou abordar, indo paralelamente, paralelamente, aos modelos, aos modelos que nos podem, que nos podem balizar idades, o que se deve fazer, o que se não fazer, como prospectivar uma carreira, como ter, como existem janelas de oportunidade ou janelas que não são de, de oportunidade, como tudo isto, como tudo isto pode ser uma matéria de reflexão teórica, mas é de pouca utilidade para quem está no terreno e quem tem de educar e quem tem de acompanhar o jovem ou o jovem atleta no seu na sua caminhada para a vida adulta e eventualmente para para uma uma, uma vida uma vida desportiva. Começo com alguma abordagem uh, teórica e Uh, recorro ao que é neste momento, o, digamos, do ponto de vista do enquadramento da moldura ideológica do que é o, o, o ensino de esporte a nível internacional, o, as ecologias dinâmicas, os modelos saídos, saídos da, da, das teorias do, dos sistemas dinâmicos, primeiro a constant lead, lead approach, e depois e depois as ecologias dinâmicas, que se tentam assumir como o modelo, o exemplo, o exemplo de, de uma pedagogia não linear, de uma pedagogia não linear, moderna, contemporânea e adaptada aos, no, aos nossos tempos. E, eh, partindo do princípio que os seres humanos são sistemas complexos e que se adaptam a circunstâncias de uma forma auto-organizada, e que e que essa forma auto organizada não tem um controlador central quer dizer quer dizer que há muito de aleatório muito de inesperado e muito do E aqui a base do que é o não linear muito de eh, ausência de relações de causa e efeito muito 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 Claras e muito e muito diretas Portanto, partindo deste desta perspectiva de complexidade, constrói-se toda uma, uma uma pedagogia e dando a entender, dando a entender ao educador, ao treinador, que estamos a lidar com algo de muito complicado, algo em que há interações constantes entre varíssimos sistemas e que precisamos de, de chegar a modelações. Portanto, a abstrações de modelos mais ou menos matemáticos nos permitem enfrentar esta, essa realidade muito complexa. Ora, o que, pela minha experiência e pela toda a vossa experiência de aprendizagem desportiva e de aprendizagem de ensino ensino do de desporto, esta complexidade dos sistemas não é assim tão complexa, porque nós lidamos com seres humanos que não são necessariamente tão complicados, tão complicados como isso, e é possível abordar o ensino e a educação do desporto de uma forma muito mais simples, mas evidentemente tendo em atenção todos os sinais, todos aquilo que um, corresponde ao às facetas de personalidade e aos modos de caráter, temperamento de das pessoas com quem com quem com quem trabalhamos. Um, esta busca de uma grande de uma grande teoria, como vos disse da, nascendo da constrição para outros, que parte de, de uma de, 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 de trabalhos de pessoas saídas das neurociências e pessoas saídas da, da, da física, portanto em que os constrangimentos são o, o atleta, o corpo do atleta, a tarefa e o, e o ambiente e que mais tarde são uh, englobadas no que é, no, no, numa espécie de ecologia que se, seria como que um limite e uma oportunidade para, para a aprendizagem, e que, portanto, eh, todo o desenvolvimento e todo o percurso de aprendizagem e de passagem a níveis, a níveis superiores de desempenho por parte dos jovens praticantes, chamemos, chamemos atletas, seria passível de ser manipulada e seria possível de ser manipulada através de parâmetros bem precisos e através de, de intervenções mensuráveis e que são passíveis de ser quantificadas. Estas aproximações teóricas, isto é importante para o que eu irei dizer, dizer a seguir, são bastante reducionistas, porque reduzem praticamente as aprendizagens a uma relação sistémica quase de entre entre fluidos entre em, entre sistemas físicos mas tem uma vantagem estas exatamente como o, o construtivismo e o teaching games for understanding e o game sense trouxeram alguma não digo novidade, mas trouxeram algum novo vigor às intervenções do, do, dos educadores, um, esta, esta, um, as ecologias dinâmicas trazem algo que é, important, que é importante para nós uh, um, olharmos, olharmos o ensino e olharmos o percurso do, jo, do jovem atleta. Portanto, que é o, o ensino representa deve representar, não representa, deve representar a atividade que nos propomos ensinar naturalmente, embora às vezes não seja tão natural, tão natural no, no, no treino. Portanto, nós fazemos no treino aquilo que, é, que representa a atividade que queremos ensinar. Se estamos a ensinar, no caso do atletismo a saltar barreiras, temos de saltar barreiras no treino. Se estamos a ensinar um jogo, temos de jogar temos de jogar esse jogo no treino. O que se traz também é que os parâmetros da tarefa são mensuráveis, podem ser medidos, mas podem ser medidos não como objetivo em si, como para determinar eh, distâncias, como para determinar eh, cargas de treino, podem ser, podem ser medidos e usados como uma tarefa, como uma ferramenta pedagógica. Quer dizer, nós podemos usar os parâmetros para avaliar o progresso, o processo de aprendizagem e, na verdade, depois o percurso do jovem atleta, como orientarmos o, 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 percurso, o percurso do jovem atleta para patamares superiores, superiores de desempenho. A grande, outra, outra, outra grande eh, importância que, os, que, o, que, que os, os sistemas dinâmicos nos trazem é que todo este progresso é não linear, que não... Não é, não é feito por patamares sucessivos e de uma forma gradual e progressiva e que, o, neste, todo este processo, o atleta é um agente ativo. Uh, isto já tinha sido trazido para o construtivismo, pelo construtivismo para e, por, principalmente, pelo teaching games for understanding, para, para o, o ensino, para o treino, mas que aqui é bastante bastante mais uh, marcado. Portanto, apesar, volto a dizer, apesar do reducionismo de, de de trazer a física para dentro do treino e os sistemas físicos para dentro do treino dão-nos também esta capacidade de olhar o treino e de dar aos treinadores um suporte ideológico, um suporte de conceitos que podem, na verdade, ajudá-lo a construir, a construir o seu treino. porque no nosso percurso, no nosso percurso de, de trajetórias de especialização do jovem atleta e volto a dizer que estou aqui fora dos modelos fora dos modelos temporais daqueles sempre gears e janelas de oportunidade etc etc nós deparamos com dois com dois problemas duas questões duas questões que o terreno neste momento nos põe estes, estes problemas são diferentes de país para país, de cultura para país, mas vão, têm tendência a ser cada vez mais, um, mais uniformes e mais globais, uh, como, como se diz. O primeiro, a individualização do, do sujeito, portanto, o, o, a afirmação do, do sujeito, da pessoa como ser individual, átomo individual, nas, nas sociedades modernas como praticamente agente económico ou consumidor, que se, trans, que se traduz para desde, desde muito, idades muito baixas para, para os jovens, eh, leva a esta procura de individualização que praticamente para um treinador, para um, um educador o torna complicado, complicado prescrever o exercício, prescrever tarefas, prescrever cargas de treino para uma equipa, porque tem de estar, ter sempre em conta a individualidade, do, a individualidade do, 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 do sujeito. Como disse, isto varia de cultura para, para cultura. Na Europa é muito, muito, muito comum. Vocês, se, forem, se fossem educadores na Europa, teriam à vossa frente 10 crianças de 10 anos, 11 anos, 12 anos, em que 80% seriam filhos únicos. Portanto, o centro o centro do mundo o umbigo do mundo e isto que isto se torna complicado de, de, de lidar e que coloca este problema da individualização de como tratar o indivíduo no, no seu percurso no seu percurso individual muito particular muito único para para a especialização desportiva de o segundo o segundo problema que é cada vez mais um problema eu vou voltar isto vou voltar a isto no no final da minha apresentação Uh, mais comum é que nas fases iniciais da prática desportiva uh, uh, o educador enfrenta o conflito de se está a trabalhar numa situação de recriação ou se está a trabalhar numa situação de desenvolvimento, de identificação e desenvolvimento de talentos. Isto está, a cada, uh, pelo menos a nível, a, ni, a nível europeu, a colocar uh, cada vez mais uma dissociação de de trajetórias de desenvolvimento, em que há contextos, há ecologias em que o objetivo já não é a especialização avançada, mas apenas uma espécie, uma espécie de prática desportiva saudável. E, e em contraste com outros, com outros ambientes, este já assim sponsorizados, patrocinados e suportados por organizações profissionais em que a busca é desde muito muito de idades muito baixas a busca do talento, aquele que poderá ser um atleta adulto um atleta adulto de, de, de alto nível portanto há cada vez mais uma, uma dissociação e isto que, que eu em que os educadores se sentem muitas vezes divididos entre aquilo que gostariam de fazer, aquilo que é possível fazer e aquilo que, que, que as circunstâncias e o, e o público, portanto as famílias e a sociedade espera do treino. Portanto, esta, individual, esta individualização e a a dissociação entre o que é uma trajetória de recriação e uma trajetória de, de, identificação, de identificação de talentos. Porque, queiramos ou não, se esta passagem, passagem do atleta de uma fase inicial, eu chamo de atleta, às vezes impropriamente, de uma fase inicial de aprendizagem, de contacto do de desporto e do de domínio das primeiras fases do de desporto para uma fase superior em que o, o, o atleta consegue compreender as técnicas e as táticas e as ações táticas e consegue compreender o que são as situações de jogos, que são as situações esportivas, que são as situações de competição e, e, e consegue ser capaz de olhar para o treino e a competição tendo em conta... O seu próprio corpo, a sua, a sua própria intervenção e a intervenção dos colegas de equipa e dos adversários é uma fase que dura e pode durar por vários anos. Portanto, este, dizermos que existe um modelo que nos diz dos 12 aos 14 anos, há esta fase, dos 14 aos 15 anos. Não ajuda, não, não, não ajuda o treinador porque é diferente para cada, para cada atleta e é o, o educador que tem de ser capaz de avaliar se, se, a, se esta evolução do atleta para fases superiores de compreensão e de, e de desempenho, um, quanto vai durar, quanto, quando é possível orientar para... Para caminhos, para, caminhos super, para caminhos superiores, quando é possível passar para fases, fases mais, elevadas, mais elevadas de rendimento. Porque alguns atletas podem durar dois anos, outros podem durar três, outros podem durar quatro. Portanto, mas, de qualquer maneira, é um processo longo, é um processo que vai decorrendo no tempo e que é o próprio desenvolvimento pessoal que vai dar a medida do que é a, a trajetória pessoal do, do, do atleta em, relação, em, em direção, em direção ao, ao rendimento ou não. Uh, mas, tendo sempre em conta, eu nos últimos anos tenho-me tenho cada vez mais voltado a interessar, portanto, a minha vida de treinador anterior e de, de, de treinador profissional, os aspectos físicos eram muitas vezes fundamentais e de dos desempenhos físicos de, de, de topo eram, eram cruciais para, para, obter, para obter resultados. Depois, fui pondo em perspectiva tudo isso, mas neste momento voltei, voltei a interessar-me pelo aspecto biológico do treino, não pelo aspecto reducionista biológico do treino, mas porque o processo de treino é, na maior parte das vezes, uma experiência biológica. Portanto, o que é em que as cargas, as intensidades e as respostas fisiológicas vão muitas vezes marcar qual vai ser a resposta do praticante, a resposta do atleta, do ponto de vista mental, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista emocional. E nós, na pedagogia, tivemos fases, ainda algumas, em que rejeitamos um bocadinho o que são a biologia, a fisiologia do treino, Dizendo que o treino não é, só, não, 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 não é só fisiologia, não é, mas que para grande parte do treino é o, o contacto do corpo com o movimento. E esse contacto do corpo com o movimento dá ao atleta, dá ao atleta a perceção do que é a exigência, a exigência do que, do, 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 da prática desportiva e dá-lhe também a medida da resposta que ele pode dar a essa exigência. E muitas vezes nós esquecemos que muitas das, das respostas vêm fundamentalmente da capacidade, da não física que os, que, os, que os jovens atletas têm. Eu cito aqui o, estes, estes, estes autores, com uma obra recente, que mostram que eles acabam por explicar o abandono uh, por questões uh, de ordem fisiológica. Portanto, são. São os praticantes que não conseguem fazer face às exigências crescentes desportivas, do, do, portanto, há aumento da velocidade, o aumento da força, o, o aumento da complexidade técnica e tática, que têm tendência, têm tendência a abandonar. Portanto, eles fazem aqui neste caso, é um uma, uma associação muito forte entre a capacidade cardiovascular, portanto, que é uma medida da resistência e o abandono portanto é que os atletas menos aptos do ponto de vista da capacidade cardiovascular ou seja os menos resistentes são os que têm tendência a ficar para trás e a e a, e a abandonar porque nunca nos esqueçamos que uh, o que é taticamente possível o que é tecnicamente desejável tem que ser suportado fisicamente se não for fisicamente é impossível de fazer e, e devemos estar sempre atentos àquilo a, a que já falamos no, 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 falei, falei anteriormente que os atletas começam a compreender uh, o jogo começam, ou, e quando digo o jogo o desporto e começam a compreender as situações a complexidade tática mais cedo, são capazes de o fazer mais cedo do que o tempo em que eles estão prontos para executar. Quer dizer que um, um praticante de um, de um jogo aos 14 anos, ele é capaz já de já ter uma certa uh, apreciação da complexidade tática do jogo, compreendo, compreendo muitas coisas, a sua relação com os companheiros, as sua relação com os adversários, a sua, uh, a sua relação com as, com, a, com as instruções do treinador, mas ainda não, fisicamente não está pronto para fazer aquilo que, uh, aquilo que pensa. E este, este, esta esta dissociação e esta uh, no percurso do, 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 do jovem atleta que o, o educador deve estar muito atento. Eu aqui faço o, o, apenas o, o, uma, uma leve referência aos trabalhos do Vigotsky, porque do Léo Vigotsky, porque é, é nisto que o nosso o modelo do educador, o que o educador deve estar atento é isto, é aceitar as contradições entre aquilo que o atleta é capaz de fazer e aquilo que o atleta será capaz de fazer no futuro. Portanto, é esta, esta perspectiva, esta oportunidade de desenvolvimento que o atleta aos 12 anos pode fazer, porque lhe permite as suas, as suas habilidades e as suas competências o permitem fazer e aquilo que o atleta será capaz de fazer quando tiver 14, 15, 16 anos. Portanto, é ao aceitar estas contradições, portanto, em que já falámos, o atleta compreendo ainda não, não está fisicamente apto, mas, e, e estas contradições entre o que é neste momento a, a competência atual e o que é o potencial de desenvolvimento, que o educador tem de basear todo o seu modelo de desenvolvimento. E o, seu, e o seu percurso e o seu percurso que propõe ao jovem atleta. E aqui os adultos são, são fundamentais. É, a mediação dos adultos é, é, é fundamental, e, e eu chamo a atenção que a partir de uma determinada idade, eu diria dos 12, 13, 14 anos, a mediação dos pares, dos companheiros de jogo, dos companheiros de, do desporto dos, dos, daqueles que são os seus amigos no desporto começam também a ser uh, agentes mediadores extremamente importantes. É o educador, o adulto e os pares. E, vo, vo, e aqui retomo uma, uma concepção que caiu um bocadinho em desuso, até fora de moda, é que este, este, este percurso, este caminho do jovem atleta em, para patamares superiores deve ser planeado, e deve ser orientado por alguém que sabe mais, e neste caso o educador, o treinador. Aqui quando digo uma top-down para outros, é que nas fases iniciais tem que ser, eu, eu, eu aqui volto a dar muita importância ao planeamento. O construtivismo deixou-nos deixou hum, com a, a impressão que o planeamento e que a intervenção do treinador de top-down top seria uma intervenção de autoridade, que, seria, que estaria fora de moda, porque o treinador seria um facilitador, eu, eu volto a, a repor o treinador como uma pessoa que planeia e uma pessoa que propõe ao atleta caminhos de, caminhos de desenvolvimento. E que é nas fases iniciais do, do, do processo, portanto, a partir dos, dos 10 anos, esta orientação eh, e este planeamento das aprendizagens são cruciais para o desenvolvimento do atleta. Porque o que vai ser crucial para, o, o, para este, e vou, vou te chamar outra vez, modelo de desenvolvimento, é que o. Os atletas são capazes de imitar os seus pares e são capazes de fazer, de fazer eh, coisas que parecem acima das suas capacidades atuais e que, com a supervisão, a supervisão de adultos, eles podem passar para patamares para patamares de desempenho superiores que não, seria, não, 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 não seriam visíveis, visíveis no, no momento. E a partir deste, desta, desta avaliação, e aqui volta, volta aqui à, à ecologia, às ecologias dinâmicas, que são quantificáveis, que são mensuráveis, e são parâmetros mensuráveis, nós podemos avaliar o nível de maturidade e as possibilidades futuras do atleta. Aquilo que ele é capaz de fazer com a supervisão e com a demonstração de outros o Vigote chamava-lhe zonas de desenvolvimento proximal não precisamos de, não precisamos de conceitos às vezes mais complexos do que parecem, mas é esta avaliação daquilo que o atleta é capaz de fazer no momento e aquilo onde ele poderá chegar com a supervisão de adultos e com uh, o acompanhamento de, de seus, dos seus pares, dos, outros, dos seus companheiros de equipa, que o educador pode na verdade, traçar e planear um, um plano de orientação, de, de desenvolvimento, um plano de orientação de desenvolvimento do jovem, do jovem atleta no seu percurso. E como é que esse, vai esse percurso vai depender totalmente desta avaliação do seu nível de maturidade, das suas possibilidades, do seu potencial e depois das suas, das suas, da sua vontade. O, e, para isto, os, os, os treinadores precisam de planear e precisam de planear não só as suas intervenções, mas toda a, toda a complexidade de tomadas de decisão que vão ser precisas neste, em todo este percurso de desenvolvimento dos jovens em, em direção à especialização desportiva e quais são os, as características da, da sua intervenção, em diferentes em diferentes níveis de, em diferentes níveis do percurso já vimos venda de decisão entre recriação ou de orientação para para o profissionalismo as intervenções do treinador do treinador são diferentes os percursos são diferentes os ritmos de aprendizagem são diferentes e a relação e a relação pedagógica as interações são diferentes um, neste 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 contexto a linguagem é o, e o a linguagem do treinador e a, e, a, e a relação dialogante e oral e quando digo oral é oral do ponto de vista da palavra mas também da, da linguagem da linguagem do, do corpo que se tornam decisivas para o progresso para o progresso do atleta em relação a patamares superiores o que o que Vygotsky dizia uma das coisas interessantes que dizia era que a adolescência a adolescência é o momento de oportunidade para para as aprendizagens para as aprendizagens passarem para patamares para patamares enormes porque aí somos capazes de entrever qual é o potencial o potencial do do, do jovem em que ele se desenvolve do ponto de vista mental do ponto de vista corporal do ponto de vista biológico e, e e nós temos uma, uma apreciação, uma percepção muito mais real do que, são, do que são as potencialidades. É evidente que isto é muito mais fácil de dizer do que, do que fazer. Quem já foi treinador de adolescentes sabe como são hum, pessoas impossíveis, que parece que a única missão deles no mundo é uh, tornar, louco, tornar louco o treinador, mas, apesar disso são os melhores momentos, os melhores momentos para para desenvolver, desenvolver e, e provocar e estimular, e estimular as potencialidades que, que o indivíduo, que o indivíduo tem. E neste neste caso e neste caso é que eu volto a dizer que os modelos de desenvolvimento podem ser um obstáculo se o treinador olhar para eles como limitações. O treinador deve olhar para o atleta. Deve olhar para a avaliação que faz e deve olhar para o processo de desenvolvimento e não para janelas de oportunidade que poderão ter uma base mais ou, mais ou menos científica, mas que não, podem não corresponder à realidade, à realidade daquela, daquela pessoa e, da, e, da, e, da, e daquela situação. E neste caso, é, cabe ao treinador usar a sua imaginação... E cabe ao treinador estimular a imaginação do, do, jove, do jovem praticante uh, uh, em relação à sua, ao, seu, ao seu próprio percurso, percurso desportivo de, de, de e pessoal. Chama aqui a atenção, e eu dou aqui um exemplo do, 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 do basquete porque é uma, uma modalidade que conheço bem, mas também porque é talvez uma modalidade em que os modelos de alto rendimento estão a ter uma, uma influência maior estão a ter uma influência maior sobre sobre uh, o que é a especialização os, os percursos de, de especialização para 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 o nível, níveis de adultos uh, no gráfico no gráfico que está do, do, do meu do, do meu lado direito do, uh, compara essas as charts as charts de lançamento do Michael Jordan que deixou de jogar em 1998 com as James Harden dos últimos nos últimos dois, dois anos e veem que são completamente diferentes portanto e do outro lado uma uma análise gráfica de de, de estatística da eficiência da eficiência do das distâncias de lançamento lançamento ao sexto para para o Obtenção do sucesso, do sucesso competitivo. E que, na verdade, o que dá o sucesso, o sucesso competitivo, segundo uma análise, uma análise estatística, uma análise de analytics, é que, ou é o lançamento de três pontos, ou é um lançamento de muito alta porcentagem, muito perto do sexto que, que levam, levam à vitória. Ora, este paradigma do alto rendimento o paradigma do alto rendimento e do alto rendimento do topo mundial está a ser transmitido para, 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 os, para os jovens de uma forma que, se sendo do ponto de vista do alto rendimento taticamente desejável, não é técnica e fisicamente possível de executar por jovens jogadores. Portanto, para ser um bom lançador, para ser um bom lançador de, de, de três pontos, é preciso força. E essa força e essa estabilidade da força vai aparecer tarde no processo de desenvolvimento, desenvolvimento humano. Portanto, há alguns vão estar prontos aos 15, aos 14, 15, anos, 16, 17, 18 anos. Trazer para... E, vou, e dou um exemplo a seguir... Porque estas, estas, estas tabelas de analytics são mostradas em cursos de formação de treinadores e que dizem, é isto que vocês têm de ensinar. Portanto, o que, o que, dá, rendimento, o que dá rendimento e o que leva à vitória são, são os lançamentos de dois pontos. Portanto, estes que têm uma eficácia, uma eficácia de de 1.46 ou os lançamentos de 3 pontos que têm uma eficácia de 1.34. É isto que vocês têm de ensinar. Para além disto, dá-se um padrão, portanto, os americanos gostam muito da palavra pattern, de, de, de padrão de, 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 de jogador que prescrevem um modelo do jogador que tenha sucesso no que uma, o, uma análise estatística avançada de, propõe como paradigma para o alto rendimento. Ora, são estes, 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 estes obstáculos e quando digo obstáculos, não é de uma forma extremamente apreciativa, que é o, o facto, já falei dos, dos modelos de desenvolvimento temporais e prescritivos, normativos, ou então modelos de alto rendimento também prescritivos e normativos, e o problema é que são normativos. Aqueles é que eles tentam impor uma regra, que seja seguida, que seja seguida pelos educadores, eh, colocam esses educadores perante eh, situações em que eles vão não respeitar o indivíduo, não respeitar os seus próprios processos de desenvolvimento, vão obedecer a normas exteriores que não são, ou podem não ser, as mais adequadas para o treino daquelas, daquelas, daquelas pessoas. Portanto, os percursos, os percursos de especialização são, devem ser fundamentalmente definidos por educadores, por treinadores informados, por treinadores sensíveis ao que, é, ao que é este método de desenvolvimento, e não por modelos, ou por, um, e sejam esses modelos temporais ou modelos matemáticos. Vou só acabar, portanto, dizendo o que precisamos de fazer em relação a este, quais são os percursos? Quais As são as formas, como devemos acompanhar os jovens em relação, em relação à sua, na sua especialização. Ok, educadores, façam, observem, reflitam, experimentem, estudem, planeiem, voltem a fazer, voltem a observar, voltem a experimentar. Isto é um itinerário de, de educador intelectual e empírico. Porque os bons treinadores são capazes de investigar, os bons treinadores são capazes de tirar conclusões, os bons treinadores são capazes de partilhar o conhecimento com os seus atletas. E há Felizmente, muitos muito, muito exemplos disso. O treino é um laboratório humano. A sessão de treino é uma sessão de laboratório onde é, onde é possível experimentar e onde, onde é possível traduzir aquilo que podem ser abstrações teóricas na realidade, para a realidade e para a vida a vida do esporte, bagulho do esporte tem sentido e tem sentido como percurso, se for um percurso de vida e não um percurso de abandono. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, professor Carlos, pela sua apresentação. Sempre um, um prazer ouvi-lo. Nós vamos dar início, então, à, à nossa etapa aqui de... de e só antes de, de iniciarmos,
2: então, as perguntas... E agora espero que precisamos passar a uma fase sim sim
1: sim é, então nós vamos dar da segmento. né como eu anunciei no início as perguntas foram feitas aqui todas em, em português e eu vou então quando eu, algumas perguntas foram feitas para a lixa né, a gente tem uma equipe nos bastidores que vai fazer a tradução para ela né para o inglês ela vai responder em inglês né, e essa, a resposta dela vai ser traduzida para o público. Para isso, eu também convido a, a aparecer aqui conosco né, o, o Vitor Sampolini, ele é doutorando na Universidade Federal de Santa Catarina, e ele vai nos dar, então, o um suporte né, nessa na, na tradução das perguntas que forem direcionadas para a professora Lish. Eu gostaria de iniciar aqui essa... Já bem-vindo, Vitor. Gostaria de, de iniciar, então, esse momento de de bate-papo, né? colocando algumas, uma pergunta, que ela é uma pergunta mais aberta, que foi colocada lá no, no nosso chat, é né? feita pelo, pelo, pelo login do GPSP, e gostaria, de, então, de ouvir. A pergunta ela é mais direcionada até para a Lixa e para a Karine, se quiser participar também da, da resposta. O senhor Carlos, obviamente, fique à vontade, caso quiser também ter, ter a palavra. Então, a primeira questão é, como que é possível avaliar se está acontecendo de fato o desenvolvimento positivo de jovens? É, existem instrumentos que podem, possam então ser utilizados para isso e quais critérios os treinadores poderiam utilizar né, para identificar né, se de fato está ocorrendo o desenvolvimento positivo de jovens?
3: Okay, so Dr. Stron, the first question is from GepeSP, the grupo from Campinas, and <laughs> and they're asking you uh, how is it possible to assess whether positive youth development is taking place and are there any instruments or criteria to be used by coaches?
4: Thank you for the question and it's a, an excellent one. Um, assessing youth development has been something that researchers are still chasing. <laughs> Um, I think there are, are many different ones out there right now. There's the four C's toolkit. There's the, um, ESS, So the youth experiences survey for sport, there's the developmental assets profile. So there are different ways, different measures that are out there. Do you want to translate that first before I continue? Sorry.
3: Yeah, 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 for sure. Uh, bom, pessoal, ela primeiro agradece essa pergunta e disse que é uma ótima pergunta porque é algo que os pesquisadores ainda têm buscado bastante. Então, existem algumas possibilidades que ela traz. Se a gente pensar nos quatro Cs do desenvolvimento positivo de jovens, é uma possibilidade, existem questionários para isso. Também existe o questionário YES, que inclusive a gente tem traduzido para o português brasileiro. E tem dos do Developmental Assets, que se eu não me engano não é um questionário que a gente tem traduzido para o português, mas ele, ele existe em inglês. Se alguém tiver essa informação do português também, por favor, me corrija.
4: The only tricky thing is that we know that youth development happens over time. And we really need more longitudinal work. That's That is where it's happening. I've I've done a lot of different studies where we try to look at development, you know, even over four weeks or over six weeks, with differing results about about that. Um, and I totally agree with um, the uh, my other two colleagues on this uh, on this call that context is key. If you don't have the right coach to actually like do these things then it's hard for development to occur. So I think the main thing to think about now is developments over time. And I think we just need a lot more studies that are looking not just over a season, but also looking over some like a few years that someone has with one person that's focused on youth development, and then really assessing from there.
3: Ótimo. Então, ela comenta que é, o, o que é complicado de analisar o desenvolvimento positivo de jovens é porque ele é um processo que acontece ao longo do tempo. Então, é difícil a gente ficar pensando só em questionários e pensar numa, é, num delineamento transversal, porque se o desenvolvimento positivo de jovens acontece ao longo do tempo, a gente precisa de mensurações ao longo de um tempo também. Então, ela comenta que já fez estudos com quatro semanas, com seis semanas... Mas ela até concorda com as palestras seguintes da professora Karina e do professor Carlos, no sentido de que o contexto, ele deve ser levado em consideração para essa análise também. Então, ao invés de tentar estudos transversais ou, ou longitudinais de curto prazo, buscar fazer estudos realmente é, com duração longa. Então, por exemplo, ela fala que não apenas uma temporada, mas fazer ao longo de anos, cinco anos, seis anos, dez anos para que, esse, que esses questionários que ela mencionou no começo sejam utilizados ao longo desse processo e que ele consiga ser investigado de maneira mais efetiva.
5: Obrigado, além desses Além desses instrumentos acadêmicos que a professora Lish apresenta para a gente, né, a literatura traz diferentes instrumentos e possibilidades de avaliação desse processo de desenvolvimento, a gente pode ter o um olhar também voltado para o dia a dia do treinador treinador, professora, a professora que vai acompanhar esses atletas, essas crianças se desenvolvendo. Elas vão ter as, a ele vai ter a possibilidade de acompanhar a evolução relacionadas aos, às questões mais esportivas, motoras, físicas, mas também relacionadas às condições cognitivas e psicossociais das crianças. Então, uh, o treinador estabelecer critérios para acompanhamento da evolução desses jovens atletas, desses praticantes, e também compartilhar com esses atletas, com os familiares, com os dirigentes, com as outras pessoas que estão em, de, envolvidas, para que o olhar não seja só para o desenvolvimento específico de uma modalidade ou focada somente no desenvolvimento motor, que seja uma avaliação é, baseada em critérios mais ampla e que seja feita também avaliações informais no dia a dia da condução do processo de treino, momentos também para avaliação mais mais formais e também é, é, adaptação desses critérios ao próprio contexto do, do desenvolvimento.
1: Obrigado, Karine. Vou dar sequência aqui. Então, vou fazer a, a segunda pergunta. Né, os três fiquem à vontade para responder. E eu vou fazer aqui um bloco de questões é, com, com duas perguntas. Né, uma feita pela, pela Paula Simarelli e a outra pela Larissa Rodrigues. A primeira pergunta, né, a Paula destaca, pensando no, nos nossos contextos, né, nossos contextos aqui no Brasil, com escolinhas de futebol, ou equipes de uma, de uma modalidade única, ela né, destaca que o voleibol, o basquete, por exemplo, como que é possível garantir a diversificação, mesmo sendo uma única uma única modalidade? E ela continua dizendo que a impressão que se dá é que no Brasil existe um interesse maior no mercado em oferecer modalidades isoladas, por faixa etária. Se a, criança, se a criança quiser participar de várias modalidades, ela precisa pagar por essas modalidades. Né? Ela só complementa a pergunta que está centrada na diversificação. É, e a pergunta da Larissa vai um pouco nessa nessa direção. Ela pergunta como que pre, se previne, então, a especialização precoce e o abandono em modalidades como a ginástica artística,
5: por exemplo.
3: É, Karine, gostaria de começar ou posso traduzir?
4: <risos> pode ser,
5: pode ser, Vitor. Eu posso começar... É, introduzindo aí um, uma reflexão, uma, uma resposta, né, sobre isso. Quando a gente tem as oportunidades ampliadas, né, a gente tem a, as possibilidades diferentes e possibilidades de envolvimento das crianças e dos jovens com esses contextos de prática. Mas quando a gente tem as oportunidades em termos de diversificação diminuídas, eu vejo que é importante que, que os treinadores, que os professores possam trazer essa diversificação dentro de uma modalidade específica. Então, já respondendo a Larissa Andrade, né, a questão da ginástica. Então, trazer diferentes atividades que se aproximem do desenvolvimento da ginástica, trazer uh, atividades como balé, danças, outros elementos que estão relacionados também a essa modalidade, e que a gente possa, dentro do ambiente mais estruturado ou mais voltado para o desenvolvimento de uma modalidade ou uma escolinha específica, que hajam também momentos de desenvolvimento mais geral, pensando no desenvolvimento integral, pensando nessa diversificação. Então, como a gente tem uma, uma indicação, uma estruturação maior das oportunidades de, de prática esportiva, que a diversificação, é, o jogo deliberado também, que o, a diversão esteja presente também nesses ambientes mais sistematizados
1: Obrigado, Karine. vou
2: passar a palavra para o professor Carlos uh, Muito bem uh, eu gostaria primeiro de expressar a minha preocupação pelo talvez pela convicção que nós que nós temos como pela pela, pela de dissocia, dissociação entre o que é o, os desejos e as digamos e as expectativas dos académicos e aquilo que os que os treinadores pensam no terreno. Chamos chamo a atenção para o facto de as as crelas as polémicas as disputas as disputas entre entre diversas escolas pedagógicas, sejam, de, sejam a, o Teaching and Solender Standing, sejam o Constraints para outros, não representarem nada para os treinadores. E às vezes nós na, na academia temos dificuldade em medir, em medir aquilo que é o verdadeiro impacto da nossa investigação. O que quer dizer que nós temos de conquistar os treinadores. Para o nosso lado e para eles serem participantes ativos na nossa, na nossa investigação, na nossa pesquisa. Porque sem eles, nós continuaremos a, continuaremos a produzir para revistas, para revistas científicas que ninguém no treino lê. Em relação a este desenvolvimento positivo de diversificação e especialização precoce, nós estamos numa sociedade de, de, de mercado em que as organizações lutam, lutam para fidelizar os seus clientes e, portanto, esta esta mono, esta monocultura de uma única modalidade é uma forma que as organizações esportivas têm para ter ter uma, ter uma mais pessoas mais público. Em relação à especialização precoce, eu gostaria de gostaria de dizer que Sabemos muito sobre especialização precoce, mas a realidade continua a ser, uh, continua a ser o que é. E, e eu não tenho a certeza, porque isso é, está muito pouco pesquisado, que esta especialização numa única modalidade tem efeitos negativos sobre o desenvolvimento positivo do atleta. Poderá ter, de certeza que terá alguns efeitos físicos negativos, mas deixará traumas para o futuro, deixará. Infelicidade para o jovem atleta vai depender muito da qualidade do treino da da relação da relação, da relação pedagógica mas enquanto enquanto não enquanto não houver uma alteração de paradigma de ensino não não será não ser, não será a atual organização de Obrigado, Carlos. Michele
1: é, gostaria de comentar também.
3: Yeah, so, Dr. Stron, uh, I ju just sent you the. Do you want me to read the question or feel free to?
4: Um.
3: I, I know it's a little long. I, I can.
4: Sure, sure. Because sometimes it just moves. So yeah, go okay,
3: ahead. Okay, no, no problem. So, uh I asked. Um, yeah, thinking about our context in Brazil, we have a lot of clubs that only offer one single sport. And how can we guarantee sampling? And the, the reflection that she's making is that Brazil is a, uh, there is a great financial interest in offering isolated sports for the age group. So if the child wants to practice multiple sports, they, they have to pay for it. So what's, what's your reflection about it?
4: Um, that's, you know, that happens. I, I think the context is everywhere. That's also the context here in Canada. You know, people um, for a lot of different contextual reasons, and that's why context is key. Um, you know there's a lot of uh, young people who can't participate in as many sports now we have a lot more of maybe school sports that are available for for children and youth but um, but that's not always possible for everyone. So uh, I would say uh, that there are many different ways to sample. I like thinking <laughs> I like thinking that way that playing includes sampling. you know, if you're playing a sport with friends on the street like, All of that is sampling. Sampling doesn't mean that you need to be in an organized sport situation to participate in sampling. Um, so there's a lot of different ways of participating. I also, um, you know, had this conversation uh, with um, John Cote, was my advisor. I was very blessed to, to have him as an advisor. And we would have a lot of conversations about um, even, you know, in the specialization stream and how, you um, you know, that specialization stream is really one sport. But uh, I was an athlete who specialized myself in the sport that I participated in from a young age, and it was pretty much the only sport I did throughout development, although I did participate in school sport um, when I could, not all, not every year, but when I had time to. And uh, Jean would say, well, you didn't specialize, sample in sport, but you sampled in a lot of other things, because I was involved in girls' choir, I played piano, I danced and I still dance, I was involved in um, cultural group, Caribbean dancing, you know all those things Jean would say, well you you sampled <laughs> because because you sampled not maybe not in uh, different sports, but you sampled a lot of different things. So the creation of experience, I know we get very insular and it needs to be sport with a coach, but it doesn't need to be. And I think we have to get out of that thought of we need to be an organized sport for it to count as sampling. Sampling can be anything, can be any other activities that all help with youth development. And that's the ultimate goal, in the end, is youth development. Feeling competent in whatever activity you're doing in, and building the positive skills.
3: All right, I'm, I'm going to try
4: talking?
3: my best, all right? I'm, I'm going to so try sorry. my best, no problem, no problem. Uh, bom, pessoal, vou tentar o meu melhor aqui para traduzir que ela falou bastante coisa, mas... É, resumindo assim o, o que ela trouxe aqui de novo o contexto entender o contexto é a chave da, dessa resposta é, em primeiro lugar ela coloca que o desenvolvimento de o desenvolvimento positivo de jovens ele é um processo complexo, então ele, a gente não precisa pensar ele apenas no esporte. O exemplo que ela traz é que quando ela conversava com o orientador dela do doutorado, que foi o professor Jacoté, ele falou para ela que apesar dela ter sido uma atleta de alto rendimento e ter se especializado na modalidade que ela praticava, ela fazia diversas outras atividades que não fizeram com que ela se especializasse enquanto pessoa, porque ela fazia parte do grupo de estudos da escola, ela fazia parte do grupo como se fosse o, o, o diretório acadêmico da escola. Então ela fez multi, ela tocava piano, então ela fez múltiplas atividades enquanto pessoa, apesar dela ter praticado uma modalidade específica. Mas o que ela coloca é que a gente não deve pensar então no desenvolvimento positivo de jovens como apenas, apenas a especialização da modalidade que a gente pode fazer diversas outras atividades culturais, sociais, que também vão contribuir nessa diversificação. E além disso, ela coloca que é, quando a gente pensa em especialização ou, ou em diversificação, não é necessariamente buscar diferentes escolinhas, né, escolinhas de futebol, de basquete, de vôlei, de qualquer outra modalidade, mas que a gente brinque e, e, e experiencie diver, diferentes modalidades. Então, se você quer diversificar, não necessariamente você precisa ir atrás do esporte organizado. Né, de uma escolinha, de um treino, né, de uma prática deliberada. Mas você pode ir atrás de brincar e se envolver com colegas, e até na escola, em diferentes modalidades e em diferentes práticas culturais. Que isso, sim, também pode, se, é, com, pode compreender esse fenômeno da diversificação.
1: Obrigado, Lisha. É, nós vamos para a terceira pergunta. Eu vou... Eu a gente tentar ser um pouquinho rápido no nosso horário, para a gente respeitar o, o, o horário de seis horas, o limite. Uma pergunta do Elton, de Sá, Souza. É, ele faz a, a seguinte questão. É possível desenvolver a formação esportiva integral sem um plano nacional? Qual é o papel do Estado, da iniciativa privada e do terceiro setor nesse processo? Talvez possamos começar pela lixa e depois a professora Karine.
3: Tiago, só preciso... Ah, aqui, do Elton de Sassouza, né? Porque eu não tinha pego essa, essa questão Isso. ainda. So, uh, so, it's possible to develop a um, a whole developmental plan for the nation, um, so like, like you showed us in Canada, for example, and what's the role of the state and uh, private initiative in terms of being a part or organize, organizing this this process?
4: Hi. Thank you for your question. Uh, I am not um, involved in the development of the applied model that's used nationally, but that is, as I mentioned in my presentation, the um, the developmental models are what sports uh, national sport organizations have to follow in order to receive funding from Sport Canada. So it. Uh, It's something that I want to say it's forced upon them, but they need to be considering all these different stages. Now, it's easy to write a document that looks beautiful. It's a lot harder to actually deliver those things. So Hockey Canada, for example, has beautiful things about the importance of sampling <laughs> and going through each of the stages of development. But we know in Canada that is not how hockey happens. Hockey is very intense, very competitive. They want kids to do hockey all year round and they want hockey to be the only thing that they live and breathe for their lifetime. So so we know that that's how it is. So um, so I, I don't see it as much of implementing, uh, like making sure that you have it in your books as much as what are we actually seeing in terms of what people are applying and actually doing. So that's there's still a disconnect there um, where people understand the research but are having a really hard time thinking about how to apply, apply that research in, in a way that it can um, help really fulfill what we know is important in terms of development. So there's still a conflict there. But we're really hoping we can continue to help making those bridges.
3: Ótimo, então ela disse que, é, que esse, esse modelo de desenvolvimento, né, inclusive que ela mostrou na apresentação, ele, ele é um modelo criado pelo governo canadense, né, pelo, como se fosse o Ministério do Esporte do Canadá, e as federações estaduais e nacionais precisam seguir aquele, aquela orientação que é dada naquele documento, inclusive para receber o financiamento, mas ela, até, ela começa a refletir a partir desse momento dizendo que é mais fácil escrever esse documento do que realmente colocá-lo em prática. Né, e ela falou assim, até a Federação Nacional de Rock no Canadá, que é o principal esporte canadense, tem um documento desse traduzido para a Federação de Rock que é maravilhoso, que fala de diversas etapas, mas que todos sabem que, de fato, na verdade, o que acontece é que o rock é super especializado, que a Federação quer que eles pratiquem aquilo o tempo todo. Então, existe ainda essa, essa, essa desconexão entre... O que é falado em alguns momentos nos documentos, que é lindo, e o que de fato é feito. Ela ainda percebe essa dificuldade das federações de, é, apesar deles de compreenderem a importância, ela ainda vê a dificuldade deles implementarem isso de fato na prática. Obrigado, Elita Karine.
5: E a importância disso, dessas relações serem estabelecidas também entre as instituições, né? A gente ter. É importante que a gente tenha um plano nacional e aí. Lá em 2011, é, pelo extinto Ministério do Esporte, foi estabelecida uma lei, um, é, uma possibilidade de utilização das uh, instalações né, do Rio 2016. Então, que é, a proposta era que fossem utilizados esses espaços por meio de políticas públicas, por meio de um, um, uma possibilidade de ampliação de oportunidades. E aí, até o documento traz... É, locais específicos de desenvolvimento nas cidades, depois locais, centros de treinamento nas regiões, depois é, centros de treinamento mais amplos, mas que abrangem maior quantidade de regiões, e um centro de treinamento é, mais específico, voltado ao alto rendimento, que seria um centro específico, é, especializado para o desenvolvimento do alto rendimento. Então, essas, a, a ligação entre essas possibilidades também ainda está muito no campo, né, das, das a última notícia que eu vi sobre isso, que está muito mais no campo ainda das discussões do que a aplicação propriamente dita com relação a isso, mas é importante que seja é, é, trazida essas oportunidades a partir de políticas públicas, da ampliação das oportunidades, seja... É, no terceiro setor, no setor privado, no setor público, para que a gente possa abranger as oportunidades, para que as pessoas se envolvam com o esporte, se envolvam com, com, esse, com esse fenômeno e, obviamente, cada contexto, cada espaço vai precisar da sua adaptação, da sua adequação, para atender de me da melhor maneira Aquelas que são as pessoas envolvidas com o esporte. Né? Em primeiro lugar, são as pessoas, são as crianças, são os, os jovens, o desenvolvimento integral dessas pessoas, e em paralelo, em conjunto, a gente pensar no desenvolvimento esportivo também.
1: Obrigado, Karine. Gostaria aqui de, de agradecer imensamente aos nossos convidados, a professora Lixa, a professora Karine, o professor Carlos, agradecer a todos que nos acompanham nesse momento por meio do YouTube. Vitor, muito obrigado pelo suporte. É, foi um imenso prazer poder acompanhar as falas de vocês e poder ter a honra aqui de mediar esse bate-papo também tão produtivo.